0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquant de puissance, Jeff qui est en train de danser sur l'air de la dame en bleu,
1: sa <rire> chanson préférée, hein? <rire> non, on est loin de mon répertoire.
0: On est loin de ton répertoire, je trouve que tu t'assumes pas tant que ça mon ami. Je vais m'assumer un autre soir, veux-tu, s'il plaît? <rire> Écoute, je pourrais te la chanter, puis tu danseras dessus si tu veux. Euh, donc, bienvenue à Jeff et Chris, attaquant de puissance, donc Christian Matt accompagné, comme d'habitude, de Jeff Drouin. Donc, Jeff, à part danser sur la dame en bleu, comment tu vas?
1: Euh, elle s'en forme Mais hein? tu sais, ce matin, je un 7 faible Là, je un 7 fort <rire> Quasiment okay. un 8 parce qu'on se retrouve puis ça fait du bien Parce ben que oui. moi, à ce temps je trouve que l'hiver se prolonge Puis j'ai hâte au mois de mai Qu'il n'y ait plus de neige, qu'il y ait du soleil Ça va faire du bien Écoute, je trouve un peu difficile
0: Parce qu'on n'a pas eu un hiver si dur que ça à, dans, En Abitibi-Témiscamingue, en tout cas Parce que
1: ça, vrai. à Montréal, ils ont eu plus
0: de neige On n'a pas eu tant de gros froid que ça « Écoute, tu sais, euh, mais tu as raison, on a quand même hâte que le printemps arrive, puis ça, c'est normal.
1: » Oui, c'est ça, puis tu as raison, parce que je pense j'ai pelleté trois fois, peut-être. Tu sais, je veux <rire> dire, il y a quelqu'un qui ouvre ma cour, mais euh, je suis allé euh, trois, quatre fois dehors pour finaliser les, les, les petites choses que le tracteur ne peut pas faire. Fait que c'est vrai, ce n'est pas beaucoup. On a eu, euh, oui, beaucoup de neige, mais on dirait beaucoup euh, dans un même partie, temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que Jeff et Chris
0: attaquent à de puissance pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. C'est 60 minutes US, des fois, de euh, hockey et de sport. On, parle, on a trois périodes de 20 minutes où on parle du Canadien et de la Ligue nationale de hockey. Parfois, on a des invités. Ce soir, on n'en a pas. On continue de travailler fort là-dessus, on vous le rappelle. Donc, à suivre de ce côté. Jeff, avant de passer à la première période, les Alouettes de Montréal qui ont un propriétaire du Québec pour la première fois depuis très longtemps. Je ne me souviens pas, c'est en fait la dernière fois que c'est arrivé. Je n'ai pas fouillé. Mais pierre carl qui fait son entrée dans le sport professionnel. Puis à titre personnel, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'en va faire ses classes pour démontrer qu'il peut gérer une équipe comme propriétaire.
1: Oui, absolument. Puis on voulait avoir un... Euh... Un propriétaire québécois du côté des Alouettes, je pense c'était vraiment important qu'une grosse poche d'ici achète cette équipe-là. Évidemment, les Alouettes, euh, ça va du côté de TVA Sport dorénavant. Il hein, tu sais, ben, y,
0: y, y a des contrats là, qui sont là, là. Il ne euh, faut, faut pas aller trop vite.
1: Oui, ouais, effectivement, mais oui, je suis content pour pick Up. -er. Là, les gens vont dire Ouais, mais là, il a remercié. Euh, Presque 200 personnes de, de, de groupe TVA, oui, mais ça veut pas dire que la business est dans la déche, ça veut pas dire que la business est dans le caca. Là. Tu sais, Pierre Pelado il y a du cash, là. on ne se cachera pas, il y a du cash, oui. puis il y avait les moyens d'acheter cette équipe-là. Puis oui, remercier des gens TVA, dans le groupe Québécois, puis tout ça. Euh, D'un autre côté, la game
0: des médias n'est pas la même aussi. On s'entend, beaucoup de médias ont eu des coupures, des gros médias aux États-Unis aussi. Euh, le problème là-dedans, c'est plus les gros noms comme le, du GAFA là, qui viennent nuire à tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a un contexte autour de tout ça qui n'est pas nécessairement évident. Jeff, on passe déjà à la première pause. Au retour, on parle du Canadien qui est en action présentement au moment où on se parle. Mais écoute, on se garde ça pour après notre pause de 30 secondes.
1: De retour Après, pour la... Oui, vas-y. Je m'excuse de t'interrompre. Euh, je viens de gagner 10 000 à dérouler le rebord, fait que euh, je devrais avoir une carte cadeau de 50 d'ici peu. <rire> peu Félicitations
0: pour ton 50 On va parler de quelque chose de plus pertinent, finalement. <rire> Donc, première période pour le can... où on parle du Canadien de Montréal. Le Canadien qui a eu une grosse semaine la semaine dernière, qui en a une qui s'est commencé ce soir, parce qu'on est le 13 mars, le lundi, il est 20h35 au moment où on se parle. Le Canadien affronte l'avalanche. La première période a été difficile, avec un retard de 4-1. Josh Henderson qui a marqué son 20e but de la saison pour pouvoir un peu sauver la face, mais quand même. Donc, soirée de travail difficile comme celle-là pour le Canadien, mais écoute, on s'y attendait. À un moment donné, il ben, y a des équipes qui se sont beaucoup améliorées. Le Canadien avait le calendrier le plus difficile de la Ligue nationale. Puis, ça reste une équipe qu'on savait qu'il ne ferait pas les séries de toute façon au début de la saison, tu il sais. ne
1: wow, faut pas se faire de cachette. Tu sais, le Canadien Montréal, là, euh, oublions le match de ce soir. Là, ils se font varloper jusqu'ici. Tu as dit le score, c'est 5-1, ils viennent de marquer. Là, mais mettons, on oublie ce match-là. La semaine passée, on a fondé... beau c'était beaucoup mieux parce qu'on perd avec le sourire. Tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, Martin Saint-Louis arrive devant les médias et il est bonne humeur, Martin Saint-Louis. Les joueurs ah oui. là, sont de bonne humeur dans les circonstances. c'est pas qu'on aime perdre, ça n'a pas rapport. Là. On ne se plaint pas dans la défaite.
0: C'est la façon de
1: perdre. C'est la façon de perdre parce que c'est de cette façon-là qu'on veut que le Canadien joue pour installer sa culture pour la suite des choses. On joue à la Martin-Saint-Louis. Alex mm -hmm. Belzil joue à la Martin-Saint-Louis. Mike Matheson a défoncé son plafond. Euh, Josh Anderson joue le meilleur hockey depuis qu'il est avec le Canadien Montréal. T'sais, on Vraiment. voit beaucoup, beaucoup de belles choses. On l'a mentionné, Chris, la semaine dernière. C'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe qui a eu des blessés. C'est une équipe qui manque de talent en ce moment parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là, comme Kofil, Slavkowski, sont sur la liste des blessés. Sean Monahan, oh, la cool. même chose. Ouais. Fait que, on aime ce qu'on voit malgré tout. Il continue à avoir du monde qui vont au centre-belle quand même parce qu'on aime ce qu'on voit avec nos yeux, même si on a six défaites consécutives. Même si on a perdu sept de nos huit derniers matchs, sont le fun à regarder, puis on aime ça parce qu'on assiste à quelque chose qui est cool. Tu sais, la, toute la fondation qui se bâtit en ce moment, moi, j'aime ça voir ça. J'aime voir les jeunes performer. J'aime voir les joueurs qui se sont levés, qui ont levé leur niveau de jeu d'un cran. Je l'ai mentionné tantôt. Anderson, Matheson, pour ne nommer que ceux-là. J'aime la progression du coaching staff. Fait que c'est beau ce qu'on voit, Chris. Tu sais, puis pour, pour terminer, euh, Saint-Louis, en début de saison, on l'a vu à un moment donné, il est en Tabarnak hein, qui est arrivé devant les médias parce que l'équipe ne jouait pas bien. Là, l'équipe joue bien. Fait que tu verras pas un Martin Saint-Louis perdre le mort pendant un, un scrum de journalistes si l'équipe continue à jouer de cette façon-là.
0: Ben, écoute, ça revient à ce qu'on a toujours dit, l'installer la culture. C'est ça qu'on voit. Et euh, la dernière fois, c est, c est, c est, c est, je trouve ça ironique, pareil, dans un certain sens, parce que la dernière fois qu'on a senti une vibe aussi positive, autour du Canadien, à part la run en série jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Écoute, ça monte à 2015, je pourrais dire, 2014. Puis là, on parle de ça alors que le Canadien, justement, est sur une séquence de défaites. Pourquoi? Parce qu'on sait c'est où que l'équipe s'en va. Les attentes sont au bon endroit pour tout le monde. Les, les joueurs jouent leur rôle selon ce qu'on leur donne. Josh Anderson, regarde, on en parle, là. C'est un gars qui pourrait être échangé l'été prochain, on le sait. Il y a un surplus d'alliés. Ça se peut que ce soit le bon moment. Peut-être que non, tant mieux, parce qu'il incarne quand même jusqu'à un certain point la culture et le leadership de l'équipe. Ouais. Mais ça va avoir pris du temps. Mais Martin même lui, Martin Saint-Louis, est en train de réussir à faire euh, à, 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 atténuer ses lacunes, on va le dire de même. Puis ça l'a pris du temps, là, parce que ça ne marchait pas, pas en tout là, pendant un certain temps, Anderson... Bien, même Josh Anderson embarque dans le, dans, dans, dans le train et ça va super bien. C'est super positif de voir ça. Puis là, bien, tu vois toute l'énergie qui s'en vient avec les jeunes. Tu as un Lex-Belzil que tout le monde adore dans le vestiaire, puis que Jake Allen dit Ben, crime, moi, j'aimerais ça qu'il reste avec l'équipe tout le temps. Tu sais, Jake Allen, c'est pas le gars qui parle le plus, mais quand il parle, c'est parce qu'on sait que c'est vrai, puis on sait qu'il va donner aussi le pouls du vestiaire là-dedans. Tu as un Raphaël harvey pinard là-dedans qui se démarque incroyablement qui joue pas beaucoup, mais Colin, tu le vois à l'entraînement, il se donne pareil, il donne l'exemple, puis il se tient prêt. C'est toutes des petites affaires, des petits détails qui font que tu te dis, Calvert, il y a quelque chose qui se passe là-dedans, c'est vraiment
1: le fun, là. Bien, comme Corias, l'a déjà mentionné dans une de ses chansons, les petites victoires. Tu sais, on en voit beaucoup de petites victoires chez Canadien et Montréal. Ils ne sont pas sur le tableau final du pointage, mais c'est comme tu viens de mentionner, c'est plein de petites victoires que tu viens de décrire là. Puis Je vais revenir un peu sur Josh Anderson parce que tu sais, il est embarqué dans le train. C'est un train sur la patinoire. Mmh. Puis, tu sais, mine de rien, il pourrait marquer entre 25 et 30 buts cette année. En 9 en ce moment, il est complètement incroyable. Là, la semaine passée, il a distribué des mises en échec à outrance. Euh, moi, contre les Devils, j'ai vraiment aimé son match. Oui, le Canadien s'est fait surclasser par une équipe plus talentueuse. Mais Anderson était incroyable. Il a scoré un mmh. gros but. Cette mise en échec, euh, moi, je le trouve vraiment très, très, très bon en ce moment. Sa ouais. valeur est au top. Donc, oui, peut-être que Ken Hughes va arriver et il va se dire, OK, là, on va l'échanger. On, on va sa valeur est au maximum. On a beaucoup de demandes. On obtient beaucoup en retour. On va le passer. Ça se pourrait, ça. C'est pas ouais. impossible parce que peut-être que Ken Hughes devra capitaliser sur la grosse valeur d'Anderson en ce moment parce qu'elle est plus haute que jamais, sa valeur en ce moment, Josh Anderson.
0: Ben, écoute, il y a des joueurs qui vont quitter là, euh, cet été. Là. Jonathan Drouin, on ne sait pas ce qui va se passer. Il a beau dire qu'il veut revenir. Et moi, de la façon qu'il joue là, je suis très à l'aise qu'il revienne. Ça, je le dis. Euh, mais quand même, pendant ce temps-là, tu as un Jurianov qui est là, qui, qui, en, qui est en train de prendre sa place. Tu as un Armia qu'on est pris avec encore pour un, au moins un an, Tu as Tu as Caulfield. Après ça, tu as... Euh, Voyons. Tu sais, tu as Rafael à qui tu veux faire une place. Tu as que même si des fois c'est pas toujours facile, on sait qu'il peut faire de quoi. Il y a un surplus d'ailier présentement. Tu sais, et puis, tu sais, si Sean
1: Farrell Joshua Roy, faut pas oublier qu'il pousse aussi à Marrière.
0: Ma ouais, ça, c'est plus dans un an et demi, par exemple, d'après moi. Mais, euh, mettons que Sean Monan est re signé pour pouvoir amener un peu plus de, 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 de un côté vétéran au centre. Tu fais quoi avec Kirby Doc? Est-ce que tu le laisses au centre parce qu'il y avait du succès avant de se blesser ou tu le transformes en ailier C'est une question, qu'il faut que tu te poses parce que là si tu dis OK, on le laisse comme centre, là c'est Christian Dvorak qui, qui s'en vient en trop aussi dans tout ça. Fait il y a des pions là-dedans qui peuvent bouger et puis les deux les plus susceptibles de partir par transaction, c'est pas Mike Hoffman, mais tu sais, c'est Christian Dvorak puis c'est Josh Anderson. Anderson, parce que sa valeur est être au pic. Puis Dvorak, parce que tout le monde le sait que même si ce n'est pas un gars flashy, il reste efficace. Fait il est responsable. Que tu... Il est responsable. Fait que, tu sais, tu n'as pas le choix d'y aller vers ça.
1: Oui, puis euh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je veux revenir un petit peu sur Alex Belzil parce que tu as dit des belles choses. Jake Allen a dit des belles choses. Tu le veux avec toi, ce gars-là. Tu le veux ouais. avec toi. Puis Martin Saint-Louis l'aime d'amour. Il l'aime d'amour. Belzil, il performe offensivement. Il est impliqué parce que c'est un peu comme RHP. Hein? C'est un ouais. gars qui donne toujours le 110% de lui-même. Il laisse toute sa la patinoire. T'en veux des gars comme ça? Parce que lui, là, il y a 30 ans. Puis même si euh, ça fait pas longtemps qu'il joue dans l'île nationale, là, il a commencé l'année passée, il ouais. a joué, je pense, 12 matchs l'année passée, là, cette année, il est avec l'équipe, mais il joue son rôle de leader quand même. Il parle, mm -hmm. puis il est considéré comme l'un des meilleurs leaders du groupe actuel. Fait que, je pense que tu as envie de le garder ce gars-là pour une cape.
0: Il y en a, oui, a, ben oui, tout à fait. Puis, il y en a un autre joueur que, présentement, il est peut-être en danger, puis il est plus jeune. Puis, lui, c'est les blessures qu'il a eues dans, depuis un an et demi qui sont en train de le miner. Puis je trouve qu'on ne voit pas le même joueur qu'on a vu qui a permis d'avoir une prolongation de contrat tôt euh, au début de la saison d'avant. Jake Evans, c'est difficile. C'est difficile, ouais. il ne coûte pas cher, mais c'est un joueur qui peut qui s'en vient de moins en moins indispensable. On le voyait comme troisième semble potentiel à un moment donné. Là, on se Moi, je demande sais, encore
1: s'il va on, rester là. On le voyait comme le futur Philippe Dano. Oui. Tu il sais, y en a qui osaient dire hey, hein, De toute façon, on a Jake Evans qui, qui est formidable, qui est en train Ouais, mais hey, on se calme, là. Tu sais, Jake Evans, euh, je pense qu'il donne un coup de pied sur une roche, puis il en a 3-4 qui sort des joueurs comme ça. Avec tout respect que j'ai pour lui, je l'aime beaucoup, là. Puis je pense que la mise en échec qu'il a eu euh, il y a deux ans. Euh, ouais. de, de, de Mark Schiffley, ouais. ça paraît. Ça paraît, je trouve qu'il il a diminué sa cadence, il est plus inconstant. On a vu des beaux flashs, ouais. mais euh, il manque de constance énormément. Puis c'est pas le temps de manquer de constance en ce moment parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent dans le pommier. Fait que TJ, il faut qu'il watch le derrière.
0: Bien, parce que quand tu es dans la catégorie des joueurs remplaçables, parce qu'il était là-dedans quand même, on va est le dire. Il est signé pas cher, mais dans la catégorie des joueurs remplaçables. T as, t as pas de, tu ne peux pas te permettre de pause. Euh, exactement. exactement. As un, un, un Brian Boyle qui n'a jamais eu un énorme coup de patin puis qui était gros, mais malgré tout, ce gars-là, il a toujours travaillé très fort pour pouvoir garder sa, sa place dans la Ligue nationale. Tu n'as pas le choix. là. C'est la même affaire dans ce cas-ci. Ça n'est est qu'il va falloir qu'on surveille là-dessus. Puis D'ailleurs, Alex Belzel a autant de points que lui
1: présentement. Ah ben c'est ça, exactement. Alex Belzil, il est constant, c'est un vétéran, puis il connaît sa job comme joueur de hockey. Il n'est pas mêlé comme un jeu de cartes. Et il sait ce qu'il a à faire, puis c'est ce qu'il donne sur la patinoire, ce qui fait en sorte que. Christy, ton coach, va t'en donner de la glace dans, dans, dans ce que tu peux te donner, là, évidemment. Là, C'est pas un gars ouais. qui va aller jouer sur le pipi puis tout ça, mais il y a la glace qu'il a à avoir parce qu'il va aller chercher ses minutes de glace. Fait que moi, j'aime ça ce type de joueur là Puis Pezetta, la même chose. Depuis que Belzil et Harvey Pinard sont arrivés dans l'organigramme, dans le groupe, oh! Pezetta, on dirait qu'il a senti une, ur une urgence dans son jeu. Pouf! Là, on reconnaît le Pezzetta qu'on a vu qu'on aimait tant l'année passée, tu sais, qui, qui est fatigant, qui est vigoureux, puis qui va jouer de bonnes minutes quand il est sur la patinoire. Il est physique, il est intense. C'est ça qu'on veut de lui. Fait que tu n'as pas envie de le tasser, mais tu as ouais. envie de tasser Jake Evans en ce moment, par contre.
0: Oui, puis Pezzetta, par exemple, il faut le dire, quand il était, ils l'ont gardé, il y avait son contrat one way, on s'attendait à ça. Ça restait un 13e, 14e attaquant, puis il a été utilisé comme ça en début de saison. Tu vois, fait que moi, j'étais à l'aise avec ce que je voyais, parce que c'est tout le temps une question d'attente. Hein? Que moi, mes attentes, c'était un 13e, 14e attaquant qui allait être, quand il allait être là, il allait faire son bout. Mais c'est dur de le faire, ton bout, quand tu joues une game sur cinq, une game sur 7. Ça va toujours être ça dans son cas de toute façon.
1: Oui, ben, tu sais, des joueurs comme ça, tu n'as pas le choix d'avoir la... La pédale, c'est dans le plancher tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas te mettre à réfléchir et à penser. Tu es un gars de là, tu ne réfléchis pas. Là. Je mets ça gros, là, la façon où je le caricaturise, mais tu comprends ce que je veux dire, là, Chris? Là. Ouais. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu embarques sur la glace c'est go, 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 go.
0: Ah, exactement. C'est fou fourraide. Organisationnel. C'est ça. <rire> On fait une liste des mots que Jeff doit pratiquer dans, avant de se coucher. Euh, <rire> une des belles nouvelles de la semaine passée, retour au jeu de Caden Goulet. Euh, ouais. ce, que, ce qui est le fun, c'est que quand un jeune manque du temps comme ça, il y a toujours la crainte qu'il perde du temps sur son développement, ce qui est normal. Euh, Goulet est revenu, j'ai pas vu grande différence avec celui d'avant la blessure, puis après vraiment, là, le Canadien a mis la main sur un joueur qui va être très intéressant dans le futur. J'aime ce que Goulet amène. Puis, offensivement, il y avait toujours des points d'interrogation. Puis je ne dis pas que ça va être un gars de 40 points. Mais je trouve qu'il en montre un peu plus que qu ce qu'on souhaitait au départ, dans, dans, dans son jeu d'ensemble. Son jeu offensif, il est simple, mais il fait pareil.
1: Efficace. C'est ça. Oui. Je suis un, un grand fan de Goulet. Il a obtenu deux points contre les Rangers. Ouais. Contre les Devils. ça a été un peu plus difficile, sans dire que c'était atroce comme match, mais ça a été plus difficile pour toute l'équipe. Mais moi, j'aime la progression, puis comme tu dis, pendant sa blessure, on dirait qu'il n'a pas trop stagné. Il revient au jeu oh, et on voit quasiment le d'un Goulet d'avant sa blessure. Fait que Ça, ça démontre à quel point que ce gars-là, comme dirait Joël Bouchard, c'est un joueur d'hockey. On a ouais. un bon entre les mains, vraiment. Là, on parle de Cofield, on parle de Suzuki, on parle de ces jeunes-là, mais il ne faut pas oublier qu'on a un bon brigadier en Kaden Goulet. C'est ouais. un top, sérieux. C'est un top choix que le Canadien a fait sincèrement. Puis Peut-être qu'il ne fera jamais 40 points, mais c'est un mais gars fait qui fait minutes. Exactement, il est physique, il prend des minutes. C'est un bon jeune, c'est un bon leader. Il y, a un, il y a un gros package qui vient avec ce joueur-là. Moi, je l'adore. Je, je, je suis en amour qu'il est d'un C'est un choix magistral du Canadien.
0: Parlant du choix magistral du Canadien, quand euh, l'été dernier... Ils ont échangé Jeff Petrie, le Canadien a arraché Mike Matheson, on va le dire, parce qu'on a appris que les pingouins ne voulaient pas le laisser aller. Martin Saint-Louis, parce qu'on s'entend Mike Matheson en Floride, il a, il a montré des belles choses. Là, après ça, on rendu avec les pingouins, on s'attendait tout, tout à ce euh, il continue là-dessus. Ça n'a pas été concluant à Pittsburgh. Puis là, ben, il arrive bizarrement sous la coupe d'un certain Martin Saint-Louis encore, puis yeah. Stéphane Robida, puis une gang. Puis là, ben, c'est rendu que Mike Matheson peut jouer 31 minutes dans certaines games. Moi, j'en n'en reviens pas encore. C'est fou. J'aime le coup de patin de ce gars-là. On voit qu'il est heureux de jouer à Montréal. Ça me fait penser un peu à Alex Stock, qui, quand il était envoyé à Buffalo, il était content d'aller dans sa ville natale. Même affaire. Que Mike Matheson, là... Coup de chapeau pour l'instant, là, c'est fou. Qu'est-ce qu'il apporte là?
1: Moi, je ne pense pas que c'est juste pour l'instant. Ce gars-là, quand on l'a drafté, il y avait un potentiel qu'on voyait en lui très élevé. Il ne ouais. l'avait pas, pas atteint avant euh, qu'il revienne de sa blessure, là, je pense, le 17 janvier, quelque chose comme ça. Ouais, il est tenu de sa dernière blessure, puis là, ouh, OK. Waouh, bouge ses pieds, bouge bien la rondelle, joue en confiance. Puis ses moins bons matchs ou ses mauvais matchs ne sont pas atroces. Sont bons, puis c'est ouais. très bon, sont à la hauteur des meilleurs défenseurs du circuit. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on se disait en début de saison on n'a pas de corps arrière, on n'a pas de vrai corps arrière. Ben oui, on l'a notre corps arrière, c'est Mike Matheson. Puis il, il répète match après match depuis le 17 janvier. Ça me démontre que son plafond, il est défoncé ou qu'il ouais. l'avait pas atteint. T'sais, on entend souvent Martin Saint-Louis qui parle de ça, il est philosophe un peu Saint-Louis, il parle du plancher du plafond de chaque joueur. Mais moi, je pense que le plancher de Matheson a élevé, son plafond aussi il a élevé. Puis là, on le voit. Là. Il a juste 28-29 ans. Ça arrive que tu, soudainement, tu progresses puis tu vas atteindre le niveau que tu devais atteindre plus tôt peut-être dans ta carrière.
0: Puis ce qui est drôle, c'est que d'habitude, ce genre d'éclosion-là de, 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 arrive plus dans ces âges-là pour des gardiens de but. On s'entend les gardiens de but, moi, je pense à Corey Crawford, je pense à Tim Thomas. Il y a des, des, des gardiens comme ça. Ça arrive sur le tard, Jack Campbell, même si cette année, c'est une ouais. saison horrible qu'il y a. Euh, c'est un gars qui a éclos sur le tard, Même Jacob Markstrom aussi. Mais d'habitude, tu ne dis pas ça d'un défenseur. T'sais. Fait que De voir ça, ben, ça prouve que euh, le développement d'un joueur, il n'y en a pas un qui est pareil. Il faut, faut vraiment que tu places les joueurs dans la bonne chaise pour
1: qu'ils fassent les bonnes choses. Oui, dans la bonne chaise. Puis quand tu te sens bien aussi dans un environnement, là, ça fait toute une différence. Puis c'est plus facile d'aller chercher ton plein potentiel. Là, je remarque ça, Chris. Là, les joueurs là, se sentent bien avec Martin Saint-Louis, hein, avec oui. Stéphane Robita, avec Alex Burroughs, avec Trevor Letoski, Les joueurs se sentent bien. Puis chaque joueur, Christy, on dirait que les, le plancher des joueurs du Canadien... Ont, ont comme levé avec Martin Saint-Louis. et Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit beaucoup de joueurs s'accomplir sous la gouverne de Saint-Louis et ouais. de Robida qui prend bien soin des défenseurs. C'est vraiment intéressant pour la suite des choses.
0: Vraiment super cool. Moi, j'aime ça voir ça. C'est le fun à voir. Parlant de fun à voir, à Laval, le Rocket, on passe ça vite, vite. Jaden Strubble vient finir sa saison dans la NCAA. Émile Heinemann devrait s'en venir avec leur le rocket à temps pour laisser... C'est le plan, c'est le plan. C'est le plan comme c'est là. Euh, écoute, Strawball, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, c'est sûr que si je suis lui, je regarde tout ce qu'il y a à Montréal, puis je suis pas sûr je... Il pas, pas de place.
1: C'est bien beau se faire aller la marboulette, là, mais tu ne réponds pas aux attentes de qu'est-ce que tu dis. Tu sais, tu es fort comme un cheval, loin, puis... Ouais, pis.
0: Pis, il est loin dans l'organigramme. Je ne serais pas surpris qu'il signe un contrat d'essai pour finir la saison. Mais tu sais, là, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'après ça, il est lié au Canadien ou il devient joueur autonome sans compensation? C'est ce petit bout-là que je n'ai pas pu vérifier avant l'enregistrement parce que lui, rendu là, il a tout avantage à aller finir la saison à Laval, montrer qu'il peut ce qu'il peut faire chez les pros, puis après ça, se magasiner un contrat ailleurs. Mais je ne sais pas si ça l'empêche de profiter de son autonomie complète le 15 août parce que le Canadien garderait pas ses droits, tu sais. Ça va être à vérifier. Emile Heinemann, ben ça fera pas de temps parce que le Canadien ont quand même rappelé deux gros morceaux avec, en, ben trois. Il y a un trio complet qui a quitté le, le Rocket, là, avec Harvey Pinard, Belzile, puis euh, Lonen. Que,
1: et Anthony euh, Richard, qui
0: n'est pas là. Et Anthony moment. Richard, qui n'est pas, euh, pas là non plus. Emile Heinemann à, à
1: Laval, ça ferait du bien. Oui, absolument. Ça apporterait une dose d'énergie à l'offensive euh, du Rocket de Laval. Puis, euh, mais il y a des joueurs du Canadien actuellement qui vont s'en aller à Laval après la session du Canadien. Fait qu'on va retrouver beaucoup de punch euh, pour Jean-François Houle. Voilà. Pff, hey, on à suivre. Eu.
0: On l'a quasiment eu. Cette semaine, on surveille, oui, le match Canadien contre l'Avalanche qui est en cours. Mais le Canadien a une grosse semaine. Penguins, Panthers, Lightning. Oui. Le seul adversaire qu'on se dit, Colin, ils vont peut-être faire de quoi? C'est peut-être les Panthers qui commencent à manquer de temps pour être en série, mais on va en reparler plus tard. On prend la pause. Au retour, on fait un tour d'horizon des équipes canadiennes. On était dû. Un retour pour la deuxième période, on commence à parler des équipes canadiennes parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait le tour et là je ne suis pas capable de sortir le classement comme je voulais, mais bref, on commence par les sénateurs d'Ottawa, qui sont sur une belle vibe, qui ont euh, depuis qu'ils ont Jacob Chichron, c'est incroyable comment l'équipe est transformée, c'est sûr, ils n'ont donné rien de l'alignement pour aller ajouter un défenseur dans ce club-là. Moses, que quand ils vont avoir un goaler, ça va être intéressant à Ottawa, ça va être vraiment la grosse mission de Pierre Dorion à, à l'été prochain. Trouver un gardien pour tout baquer ce beau groupe-là.
1: Oui, absolument d'accord avec toi. C'est un peu ça le problème actuellement des Sens, puis la semaine passée, on en parlait. Tu sais, tu as une lutte à finir avec les, les Panthers, les Caps, les Sens, les Sabres, euh, les Islanders, les Pingouins, on va tout mettre ça dans le même panier, mais là, les Highlanders, les Pingouins, ils ont pris un petit peu d'avance. Les Sens sont allés perdre deux matchs consécutifs. Ça, ouais, là, ça fait, pas, mal. ça fait mal. Tu ne peux pas te permettre ça pendant que tu luttes pour une place en série. Là, ils sont à six points d'une place en série. Ça avance. Là. Ils ont 60 matchs de jouer. les Sens. Euh, il va falloir que certains joueurs se réveillent, mais je suis content. Tim Stoud-là, c'est le meilleur marqueur lors des six derniers matchs. Il y a huit points, dont quatre buts. Claude Giroux continue de bien faire. Six points, ses six derniers matchs. Euh, je trouve ça très intéressant. Chick Run, tu l'as mentionné, depuis qu'il est arrivé, il y a quatre points en six matchs. C'est des joueurs qui performent bien, mais tu as un gars qui dort qui s'appelle Alex de Il a juste marqué ouais. un but à ses six derniers matchs. Il y a le capitaine Brady Ketchuk qui était blanchi au niveau des buts, Chris. Zéro but à ses six derniers matchs. Mais ça, là, le capitaine, que j'adore, que j'aime d'amour, ne peut pas se permettre de somnoler pendant que. Puis je ne dis pas qu'il se poigne le cul sur la glace, mais offensivement. C'est pas, pas le temps. Exact, exact. Puis offensivement, il faut que Brady Ketchuk score de gros buts. Puis c'est ce qu'il n'a pas fait lors des 6-7 derniers matchs. Fait que ma déception du côté des Sens, c'est Brady Ketchuk. Pas Écoute... depuis le début de l'année. Je parle depuis qu'on en a parlé mmh. la semaine dernière que cette équipe se battait. Ben, oui. C'est ma description depuis ce temps-là, pas depuis le début de l'année.
0: Écoute, il faut se dire une chose avec Ottawa. Euh, c'est un peu comme les sables de Buffalo. Le fait qu'ils soient sur le point de se battre pour une place en série, c'est une grosse victoire. Puis quand on regarde les éléments en place, on se dit, bien, calique, il se passe quelque chose. Enfin, c'est le fun. Les partisans... Surtout à Buffalo, on, on été longtemps derrière leur club, ils méritent ça. Puis je dis surtout à Buffalo parce qu'à Ottawa, on sait que ça n'a pas été facile là pendant un bout, là, les assistances, tout ça. Mais il y a une belle vibe de, derrière tout ça. Puis, tu sais, il y a des joueurs là-dedans qui n'ont pas encore atteint leur gros potentiel. Tu sais, Jake Sanderson joue bien, mais le jour qu'il va atteindre son potentiel, là, ça va être intéressant, ce gars-là. Chick Brown, moi, ce que je remarque aussi, c'est que malgré le fait qu'il n'a pas joué d'un match régulier pendant quasiment un mois, il est revenu au jeu, parce qu'on va le dire de même, puis il a été sa
1: coche pareil. Ben, D'après Grosse... moi, c'est sa diète. As-tu vu ce qu'il mange comme, comme diète? Du, du foie cru puis du cœur de bœuf cru, tabarnache.
0: Euh, ça, là, ben écoute, wesh, ouais, tant mieux pour lui. Euh, du, sushi ben, de, pas de, bon. du sushi du sushi de bovin, tu sais. ouais c'est ça, exact. Calvaire. Écoute, euh, tant mieux s'il est heureux là. Puis tant mieux, euh, Pierre Dorion, pendant longtemps, il a été qualifié par plusieurs de pires DG de la Ligue nationale. Il a redoré son blason, très content pour lui, très content pour les partisans des Indes. Oups, Excusez-moi, bon, j'ai accroché mon micro. Euh, à Toronto, la grosse acquisition, ben une des grosses acquisitions est blessée. Ryan O'Reilly, puis ça, ça va être pour un petit bout ça là.
1: Ouais, ça va être pour un petit bout. Euh, c'est une grosse perte parce que tu sais, on va le chercher pour le, le, le dernier stretch avant d'amorcer le bal printanier. Puis c'est un joueur important. On a vanté ouais. tous les mérites qui lui reviennent évidemment. Tu c'est un gars de caractère. C'est un grand leader. C'est un gars impliqué. il y a, y a tellement de belles qualités. Là, il n'est pas là. L'équipe continue de bien aller. ça Je suis content. T'sais. On a deux victoires euh, consécutives. Sept victoires à nos dix derniers matchs. Fait que L'équipe continue de bien aller. Ryan O'Reilly devrait être là pour les séries. Euh, c'est à souhaiter. Mais tu sais, Mitch Marner, encore une fois. Euh, je pense qu'il a quasiment 10 points, Chris, à ses cinq derniers matchs. Là.
0: Il est fou, Red. Mitch euh, Marner, c'est année. Il est
1: fabuleux. Puis il... En plus de ça, là, on parle de Mitch Marner pour le Selkie. Ben oui, ben oui, parce qu'il mm -hmm. couche à la glace, il joue en piqué, il joue en PP, il performe offensivement. Tu on parle souvent des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Là. Ça en est un des dix meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Mitch Marner, depuis deux, trois ans. Il est incroyable. Euh,
0: malgré le fait qu'il n'est pas si gros que ça, là, on s'entend, il joue en piqué, puis ce n'est pas le plus gros des joueurs. Il sert de son intelligence, ce que
1: Martin Saint-Louis parle tant, là. Oui, ben oui, absolument. C'est important cette intelligence-là de t'en servir quand tu la possèdes, parce que ce n'est pas tous les joueurs qui, qui ont cette intelligence-là. Lui, là, puis c'est lui qui. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe. tu sais Je veux dire, Austin ah oui. Matthews, il a une saison correcte, Mais tu euh, ouais. ben moi, je pense celui là qui tient le le, le volant. Non, le, le navire, bar... je te, ben te l'ai demandé la semaine passée, c'est quoi donc va... le guidon du navire? Là? Le gouvernail. <rire> c'est lui qui tient le gouvernail, Chris de la barque pour vrai, Mitch Morner. que ceux qui m'aiment me suivent, comme dirait Daniel dans Taxi. Euh, moi, Mitch Morner, il est fabuleux. Puis moi, cette équipe-là, je continue de le dire, puis toi aussi, je pense que t'es embarqué dans… dans... Dans le même bateau, Chris, là, on y croit, on dirait hein, cette année. Avec oui. l'expérience qu'ils ont acquis au cours des deux, trois dernières saisons, on, on a tendance à y croire. Fait que, souhaitons, euh, souhaitons que ça se poursuive. De
0: toute façon, les Maple Leafs, le, le truc est super simple. Ils ont juste à gagner en moins de sept games puis ça va réussir. Oui, là, exactement. C'est vraiment ça. Euh, là, la, ça va être à, à 99% sûr le Lightning. Une revanche. Écoute. Ça va être le fun à voir parce que euh, le potentiel est intéressant pour une grosse série encore cette année. Puis, le Lightning, je ne trouve pas que c'est gagné d'avance du tout, du tout, tout, contrairement à ce que certains pensent encore. Même si je, je, je considère que Vasilevski est le meilleur gardien de la Ligue
1: nationale. Euh, oui, c'est encore le meilleur, même si les statistiques... Euh... Même si au niveau des, au niveau des statistiques, ce n'est pas le meilleur ouais. cette année. Moi aussi, c'est le gars qui arrive en série et qui va lever son jeu d'un cran. Pis, ouais. euh, moi, moi je doute un peu du Lightning, juste pour euh, fermer ta parenthèse. Euh, depuis que John Cooper est assis euh, Stan Stamkos et Kucherov, là. Pis ça... Puis pointe. Puis pointe, exactement. Ça, là... C'est dur sur un vestiaire. Pour vrai, c'est ben oui. très, 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 très dur. Euh, c'est la première fois que je remets en doute une décision de John Cooper, je pense, là, depuis qu'il est là. Ouais. Euh, on verra la suite des choses, là, mais ce n'est pas gagné. Puis, euh, moi, je souhaite que les livres les sortent en première ronde.
0: Ben, écoute, ça, ça serait le fun parce qu'il pourrait en faire taire quelques-uns. À Winnipeg. Écoute, la vibe est drôle à Winnipeg encore. Ils ont été, ils ont ajouté des bons éléments à la date limite des transactions. Mais la sauce, on le voit que la recette va changer bientôt quand même. Oui, tu as Connor Kellebock qui est dans le top 5 des gardiens de la Ligue nationale. Tu as Josh Morrissey qui a, qui a finalement éclos. Tu as, as une attaque qui est quand même très forte mais tu as des gros noms là, qui sont sur le bord de, de partir là-dessus, puis on ne sait pas trop comment que ça va finir, ce côté-là. Là. Winnipeg, c'est drôle, ils sont comme entre deux chaises. Ils sont un petit peu dans le, pas le choix de gagner, mais personne ne les voit dans cette catégorie-là de, de, des incontournables.
1: Oui, euh, je suis d'accord avec toi encore une fois. J'ai dit ça quand on est tout le temps d'accord. Mais regarde, <rire> il, il, à un moment donné, le portrait il est là devant nous autres. Là. Mais ouais. oui, ils sont, sont un peu en deux chaises. La fenêtre est un peu ouverte. Euh, -ce on, oui, on a tenté le tout, le tout, pour, il y a tout pour, pour y aller. Mais on a quand même juste trois victoires nos dix derniers matchs, Chris. Ouais. Oui, on a deux défaites en surtemps, mais quand même. Mais moi, ce que j'ai constaté du côté des Jets, puis on en a parlé quand on l'a acquis. C'est qui qui a levé son jeu d'un cran en arrivant là? C'est Nino oui. Nidorateur qui a six points en six games. Il est le meilleur euh, oui. joueur du club avec Mark Schiffley euh, lors des six derniers matchs. Puis euh, son, euh, son différentiel est even et de zéro. Euh, lors de ces six matchs-là, fait que je trouve ça intéressant parce que pendant ce temps-là, Schefold est à moins quatre, Corner est à moins 3. Fait que Nino, il démontre que c'est un gars de caractère, que c'est un gars qui veut aller en Série, qui veut gagner. Fait que euh, moi, je pense que tranquillement, là, il y a quelque chose qui va pogner. Puis euh, euh, Nameshnikov aussi, qui est arrivé oui. avec les Jets, Christie offensivement, ça va bien. Cinq points à ces cinq derniers matchs. Fait que les deux euh, les deux dernières acquisitions du club euh, font leur besogne en ce moment à Berg.
0: Ben oui, puis c'est parce que tu t'attends pas de ça euh, de la part de Namichnikov là. On s'entend. Tu sais, c'est pas le premier que tu dis. Hey, euh, c'est lui qui va arriver puis qui va faire une différence offensivement. Tu sais qu'il est capable de contribuer, mais pas autant en arrivant à ce point-là. Euh, J'ai hâte de voir quand même comment Kevin Cheveldeoff va dealer avec ça rendu à l'été, parce que là, avec ton, quand tu as un club en deux chaises de même, on l'a vécu à Montréal. C'est pas évident. C'est sûr que Lee a une certaine valeur encore, même si tout le monde parle de son attitude. Tu fais quoi avec Blake Wheeler Tu sais, il, il, c'est un club là que l'été prochain là, ça va être un été très 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 important. Puis, ça va passer ou ça va casser. Puis, ouais. Tu ne pourras pas faire un ou l'autre. Ça va être, ça, tu ne peux pas faire entre les deux, je veux dire, ça va être un ou l'autre.
1: Absolument, absolument d'accord avec ça, mon David.
0: Edmonton, Mathias Eckhorn, es-tu
1: heureux de jouer là, d'après toi? Il vient tu changer la donne dans cette équipe-là? Il n'y a pas, pas juste lui. Il n'y a pas juste lui qui doit être heureux. Moi, je suis convaincu hey. que des gars comme Mick David, comme Drys Eitel sont heureux de voir un, un vrai défenseur bon dans les trois zones qui peut remplir plusieurs rôles. Ça, ouais. ça fait vraiment du bien à la brigade défensive. Ça va enlever de la pression à Donald Nurse, que j'aime beaucoup pour vrai. Ça va y enlever de la pression parce que je le trouvais surutilisé. C'est oui. une grosse acquisition pour l'équipe pour vrai. Puis moi, je les vois en série, là. Euh, sans aucun doute, cette équipe-là va faire les séries. Nope. Euh, ça va bien. Puis, tu sais, je regarde les statistiques de, de Mick David. Il est complètement hallucinant. Là. Il a une moyenne de deux points par match depuis le début de la saison. Il est, il, est, il est fou, complètement là. sur une autre planète. Euh, tu sais, ce qu'il fait, c'est inhumain. Et moi, je trouve cette année, il a ajouté du du leadership, c'est normal, il vieillit, il a compris ouais. des choses, son, son jeu d'équipe est beaucoup meilleur qu'il était jadis, donc c'est très intéressant de le voir, Drysdheta continue de performer, euh, Ryan ou Jett Hopkins, la même chose, ça ne ralentit pas. Euh, Zach, Hyman.
0: Zach Hyman, le héros obscur de cette équipe-là, il, il produit, là, ok. Je, mais héros obscur pour ce qu'il apporte en dehors de la feuille de pointage, tu sais, quand il est parti de Toronto, là, les fans des Maple Leafs pleuraient son départ, puis on le voit vraiment pourquoi on savait déjà que ça serait ça. Mais on le voit aller, puis c'est incroyable ce qu'il apporte à ce club-là dans ses moyens. C'est le fun à voir.
1: Oui, puis c'est la même chose aussi pour Evan Bouchard. On n'en parle pas tant que ça, mais depuis ouais. la date limite des transactions, euh, il a pris une place importante offensivement. Puis ouais. il performe, il apporte des points au tableau. Il y a Yamamoto qui a eu un début de saison laborieux. Là, ça va très bien pour lui. Ouais. Fait que ces joueurs-là deviennent importants. C'est des joueurs de soutien importants. Puis il y a un autre joueur, moi, que je veux dire comme quatrième étoile, c'est Cody Ceci. Euh, mmh. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Fait que, la brigade défensive est quand même stable, Chris, et on a une offensive avec de la profondeur qui, qui, qui performe de plus en plus. Fait que ça va être intéressant au niveau des séries. Puis je ne serais pas surpris qu'on termine troisième au niveau de la Pacifique et qu'on sorte le Kraken de là.
0: Ben, moi, d'après moi, Kraken, Edmonton, dans ma tête, c'est réglé. Là. Edmonton va passer. Là. Euh, le, le seul point d'interrogation, là-dedans, c'est là, là qu'il va falloir que euh, Jay Woodcroft travaille fort. Puis ça va être de bien accompagner Stuart Skinner. C'est rendu le numéro un présentement. Ouais. Euh, c'est avec lui tu gagnes, tu n'as pas le choix de continuer avec lui en série. Ce ne sera pas Jack Campbell le partant comme c'est là. Euh, mais il est jeune. Il faut que tu accompagnes bien ce gardien-là pour être sûr que pendant les séries, il ne craque pas mentalement. Parce que les gardiens, c'est 20% de technique. Puis Quand ça peut être plus, tant mieux. Mais c'est une grosse job mentale une énorme job mental et c'est ça qui fait que c'est une position qui est dure à évaluer.
1: Oui, puis là, euh, j'ai hâte de voir lorsque l'équipe va rentrer en série, justement, Skinner, comment elle va se comporter. Je lui souhaite d'être chaud pendant les séries parce que ça prend un gardien qui est hot. Quand tu ouais. rentres en série, là, si ton gardien y est hot, tu vas aller loin.
0: C'est
1: là qu'on va voir euh, la force de son, de son caractère. Il est jeune. C'est La seule source d'inquiétude, c'est sa jeunesse. Sinon, oui, on a notre numéro un pour le futur, enfin, chez les Eh
0: Oui, exactement. Pendant ce temps-là, à Calgary, on se demande encore qu'est-ce qui se passe. Nous autres, on commence à le voir que, que Daryl Sutter, son étoile, s'est euh, affaibli. Hein? Enfin mais quand même, avec un alignement qui y a mis sur papier, ils sont supposés de faire mieux pareil, on s'entend là. On serait supposé de voir à ce temps-ci de l'année les Flames à la place du Kraken, puis le Kraken à la place des Flames en train de se battre pour une place, là, en théorie.
1: Ouais, mais cette équipe-là en ce moment joue pour, euh, pour 500 dans les derniers matchs, là, les, les cinq derniers matchs. Là. Les six mais derniers sont matchs, excuse-moi. Mais ça, exactement, sont très flattes offensivement. Les joueurs, là, ça ne produit pas. Il n'y a ouais. pas de joueur qui produit au sein de cette équipe-là. -là. Tu sais, Jonathan Huberdo, c'est, c'est pas le même joueur qu'il était. Il joue oh. beaucoup moins de minutes, je le sais, mais il ne performe pas Joe Huberdo. Il n'est pas bien. Ça paraît dans son nom verbal. Nazem Kadri, on est heureux de l'acquérir. Mais il est loin d'avoir la saison qu'il avait l'an passé, lorsqu'il était le deuxième centre chez l'Avalanche du Colorado. C'est vraiment pas le même joueur. Là, Tofoli, qui est un joueur de séquence, qui connaît une excellente saison, mais depuis 7-8 matchs, c'est tough pour l'ancien joueur du Canadien Montréal. Oui. C'est tough pour plusieurs joueurs offensivement. Cette équipe-là, ça dort au gaz, puis le bouffon à Maria Dubin, il aide pas bien, bien.
0: Ben, Tyler une petite note, là. avant qu'il s'en vienne à Montréal, hein, la principale critique qui venait de lui à Los Angeles, c'était que c'était un joueur qui manquait de constance. Puis, c'est exactement ça qui se passe, tu sais. Donc, euh, écoute, c'est dommage parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais on commence à voir aussi à Calgary que peut-être que Mathieu qui apportait un peu plus qu'on pensait, puis on n'a pas suivi. Voilà. Puis, je ne parle pas de Godreau, qui est un joueur incroyable, mais c'est Mathieu Ketchuk qui était la colle dans le vestiaire, même si ses coéquipiers trouvaient qu'il était difficile à gérer des fois.
1: Ouais, mais tu sais, un gars comme Mathieu Ketchuk, on le voit cette année que les Panthers de la Floride. Là. Ça en est un qui laisse son corps, son âme sa la patinoire. Ouais. On n'y enlèvera jamais ça.
0: Oui, exactement. On termine la période avec les Canucks de Vancouver. L'équipe qu'on ne sait pas. Est-ce que ça va être une reconstruction? Est-ce que ça va être un reset? Est-ce que là, on entend encore des rumeurs que là, l'été prochain, il y aurait juste Elias Patterson qui serait, puis Quinn Hughes qui serait, euh, qui serait safe au sein de ce club-là? Euh, ça vient lourd, l'ambiance est lourde là-bas. Puis, d'habitude, quand as un nouveau coach qui arrive, ça, ça enlève un peu plus de presto là, dans, dans, dans la Cocotte minute. Puis là, ben ça n'a en ben pas enlevé là, tant ouais. que ça.
1: Ben, moi je pense qu'on le sent là, parce qu'ils euh, ont quatre victoires consécutives, sept mais... à leurs dix derniers matchs. Fait qu'on commence un peu à sentir l'effet taquette là, tu sais. Moi c'était pas premièrement pas le coach que je embauché, mais je suis qui moi Jeff Drouin pour dire ça. Mais là euh, on sent la sauce qui pogne, tu puis tu as des gars comme JT Miller qui, qui va bien, Elias Peterson va bien. Kusmenko va super bien, ça c'est… Sur, sur,
0: la, sur la glace, je suis d'accord, mais quand même, malgré ça, ça spécule beaucoup sur le futur de cette équipe-là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, moi je trouve ça incroyable.
1: Ben oui, ben oui, c'est parce qu'on a parlé souvent de cette équipe-là, on ne sait pas vers où on s'en va, on ne ben... connaît pas l'identité, peux-tu me dire l'identité des Canucks, Chris tu sais, moi, quand je regarde des clubs de hockey euh, qui s'en viennent jouer contre les Canadiens Montréal, je suis capable de dire, bon, ben ce club-là a telle identité. Ce club-là ressemble mm -hmm. à ça. Mais les Canucks, tout comme les Flyers actuellement, je ne suis pas capable. Puis Anthony Beauvillier, Beauvillier un kit que j'apprécie, qui s'est ramassé là, ça ne va pas super bien non, non plus pour Tito. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Là. Moi, euh, je je suis déçu pour les partisans des Canucks parce que Vancouver, c'est une ville de hockey. C'est une belle ville de hockey. C'est une, une grosse concession, mine de rien. T'sais, on a eu les jumeaux Cédine. On a eu Marcus Naslund. On mm -hmm. a eu Roberto Luongo. On a Pavel eu Bourré. Ed, Pavel Bourré. Ed Jovanovski. On, Mathias Oluon. À l'époque, Todd Bertoudi, même si n'a qu'il qui l'aime pas à cause... De son coup sur Steve Moore, mais c'était une culture qu'on avait installée, puis cette équipe-là, a performé année après année. On est allé en finale contre les Brews une année. Euh, Moi, j'aimais ce club-là. Aujourd'hui, je le regarde, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on avait acquis et tout ce qu'on a perdu ouais. rapidement. T'sais, ça a pris des années avant d'acquérir une certaine notoriété, mais on l'a perdu comme ça. Fait que euh, Je trouve ça très, très décevant pour ce club-là. Fait que, ah non c'est fou là. Puis moi comme je le dis, on, on termine la période là. J'en
0: reviens pas qu'on voit l'équipe avoir du succès puis que malgré tout tout est remis en question là dedans. C'est 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 fou Red, là. Il y a une côté relation publique qui est pas faite ou je ne sais pas là. Mais moi j'ai jamais vu ça à ce point là. sais.
1: Hey gars Mais, comment qu'on est ça qu coche? Là, on est sur la Là je vais aller aujourd'hui. Je suis allé bloquer une coupe de. de d'utilisateurs tu sais, les, les, les spams qui se promènent qui demandent ah, de l'argent oui. tout ça ah, non, oui. on a ça ah on Puis a ça avait... bien, écoute fait que salut Rachel Belly et Gijo Le Raski salut tout le monde
0: on <rire> prend la pause au retour tu as parlé des flyers on va en reparler plus en détail parce que ça bouge à Philadelphie On termine la soirée pour parler actualité ailleurs dans la Ligue nationale. Écoute, Jeff, c'est rare qu'un DG perd sa job aussi rapidement après une date limite des transactions. On, on sait. D'habitude, quand le trade deadline est passé, ben, le DG il est safe jusqu'à la fin de la saison, puis c'est là qu'il perd sa job. À Philadelphie, on ne fait pas les choses comme les autres, puis ce n'est pas nouveau. Chuck Fletcher, qui a perdu sa job la semaine passée, moi, j'y aurais fait perdre avant, ça avait été de moi, mais,
1: mais regarde, ça, c'est une autre histoire. Moi, je trouve, tu sais, il y en a qui disent un bilan mitigé, mais moi, je trouve que c'est un bilan de merde, Chuck Fletcher, sérieusement. Alors, ben écoute, là, bon, euh, on s'excuse
0: pour le bruit, euh, ma fille a échappé sa toile qu'elle est en train de faire, mais euh, ma fille <rire> est en sécurité, n'est pas blessée, euh, elle me montre le résultat de son œuvre, son œuvre est encore safe aussi, donc, quand on va l'avoir terminée, on va Parfait. vous la montrer au prochain podcast. Donc, euh, euh, – Chuck Fletcher, oui, c'est, oui, bilan. C est, c est un, pas un bilan mitigé, c'est un bilan ordinaire tout court. Il a payé cher pour un gars comme Rasmus qui que qui qui tout le monde lui disait, « Ne fais pas ça, paye pas ce prix-là. Les sables de Buffalo se frottent les mains encore du ben prix oui. payé pour lui. » Claude Giroux, lui, écoute, c'est un peu comme l'histoire de Patrick Kane l'année d'avant, mais au moins, il a été cherché un premier choix, même s'il est bien tard. Mais tu regardes le résultat, ça classe, Puis c'est fou, là, comment les Flyers, on en parlait, on en parle souvent. Pas d'identité, tout ça. Daniel Brière, là, même s'il est nommé par intérim, là, on l'entend de la façon qu'il parle, là.
1: Il va rester. Mais il y a une méchante job, là, ses bras, là. Non, on oublie ça, là. Dan Brière partira pas de là. Tu sais, et ça a été euh, une star qu'on a appréciée du côté des Flyers, chez les partisans des Flyers. Daniel travaille depuis longtemps pour devenir GM au sein d'un club d'alliée nationale de hockey. Il était parmi les finalistes avec Mathieu Darche et Ken Hughes, avec le Canadien avant l'embauche de Ken Hughes. Euh, il a étudié après sa carrière de joueur pour devenir… Euh, il a fait ses classe. classes. Exactement. Puis, il a étudié là-dedans pour devenir GM dans le futur. On lui a donné ce poste-là dans la dans la East Coast, avec le club école, du club école des Flyers. Là, il était devenu… Euh, je ne sais pas comment... Un conseiller spécial, ça. quelque chose Exactement, oui, exactement que les Flyers. Oublie ça, je ne sais même pas pourquoi qu'on lui a collé le titre par intérim. C'est tellement un homme de hockey incroyable, très intelligent, très articulé, très respecté. Puis tu sais, tu écoutes Daniel Brière, Chris, dans les médias, tu il a l'air tout gentil, tout calme, mais c'est un gars qui a beaucoup de caractère. Ce n'est pas, pas pour rien qu'on l'a surnommé M. Siri. Là. Il lève son jeu d'un craque quand ça compte. Fait que moi, je suis très content pour Dan Brière. Euh, oui, tu le dis ça va être tough, à tabarouette. Euh, John Tortorella va rester là jusqu'à quand? Cette équipe-là a juste deux victoires en 10 matchs. Ils euh, sont nuls. Ça ne va pas bien, pas en tout. Puis, ils ont embauché un coach pour gagner tout de suite alors qu'on n'est pas là, pas tout. Fait que moi, c'est tout croche. Daniel Brière, il va qu'il redresse ça en maudit.
0: La bonne nouvelle là-dedans, par exemple, Jeff, c'est que euh, dans la façon de parler de Daniel Brière, ok, à Philadelphie, on sait très bien que les deux, bon, tu Snyder qui sont tout le temps là, là la famille Snyder, excuse-moi, qui est là, qui est très, très impliquée. Mais on sait que les deux qui tirent les ficelles, c'est Bobby Clark et Paul Holmgren. Et même ouais, là, dans le problème. discours de Brière, c'est là le problème. Et là, dans le discours de Brière, c'est, oh, on n'est pas sûr qu'ils vont être là encore là, eux autres, même, à fin la fin de la saison. Ils vont, écoute, puis c'est rare que tu entends un DG par intérim parler que ses supérieurs ne seront pas impliqués dans un processus de reconstruction. Tu sais, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Fait qu'à Philadelphie, enfin, on va faire les bonnes choses. Le problème, c'est qu'il va avoir les mains liées. Pareil, parce que Kevin Hayes, son contrat, il est quand même assez élevé. Puis c'est un joueur qui est fragile. Après ça, tu as Rasmus Ristolainen, tu es pris avec. Euh, tu sais, tu as des, des gros noms, tu as Champ de Couturier, tu ne sais pas ce qui va se passer avec lui, tu ne vas pas le changer, mais sa carrière est compromise. Euh, le portrait, il n'est pas si clair que ça. Il n'est pas si rose que ça à Philadelphie, là.
1: Non, puis tu as le statut de John Torterella aussi, tu sais, il ne faut pas le, le, le mettre de côté non plus, ce dossier-là, puis surtout que Dan Brière, c'est un grand-grand-chum de Yann LaPerrière, et mmh. Yann LaPerrière s'approche d'être un coach dans le grand show, parce que les deux s'affitent ensemble. Là. Ils ont oui. un respect mutuel qui est incroyable, puis c'est ça que tu veux créer. Hein? Tu veux créer une chimie. Tu sais, on l'a vu que Marc Bergevin, il a amené son chum Michel Terrien On voit toujours ça, ces effets de dominos-là. Il y en a qui perdent leur poste, parce que c'est la... Quand il y a un gars qui est embauché, il amène sa famille avec lui, puis c'est normal. C'est comme ça dans toute cuisse. Mais moi, je pense que Yann Laperrière va s'emmener d'ici Je dis d'ici peu. Oui. Ben, ça ne serait pas surprenant parce que tu te
0: souviens à New York, quand les Rangers annonçaient leur reconstruction, c'était qui le coach en chef? Alain Vigneault. C'est un coach pour gagner maintenant, Alain Vigneault. C'est un coach que tu prends pour reconstruire. Torts, c'est la même situation. C'est un exact. peu le jour de la marmotte de ce côté-là. Ça ne serait
1: pas surprenant. Oui, puis euh, au sujet de l'année de la parrière, c'est un peu comme Martin Saint-Louis. Ça n'a pas été une star comme Saint-Louis, mais c'est un gars qui a joué euh, 8-900 matchs. Je ne sais plus le nombre de matchs qu'il a joué, mais il a eu une carrière grandiose dans son style de jeu. Ça a été l'un des plus grands guerriers qu'on a ouais. vu dans nos années à nous autres, là, sans équivoque. Ouais. Les Flyers, les, lui, il avait le, le, les Flyers tatoués, puis c'est un Flyers à vie comme Dan Brière, puis comme Claude mm -hmm. Giroux, même s'il n'est plus là. Fait ce gars-là, là, il a une place dans l'organisation des Flyers de Philadelphie qui s'en vient pour lui. Puis lui, il va être capable de développer ces jeunes-là pour dans quelques années, devenir une équipe aspirante et devenir surtout une équipe qui a une identité. C'est tellement important ça, ce mot-là, identité.
0: Ouais. Ah oui, écoute, ça va être... Euh, ça va enfin devenir intéressant à suivre les Flyers, mais pour une autre raison. Tu sais, il faut le dire comme ça. Fait que là, il va falloir qu'il règle en premier aussi le cas d'Ivan Provorov. À un donné là donné, oh. le moulin à Rumeur, il est fort, tu fais un choix, tu fais un statement. Tu sais, Kent Hughes, là, quand il est, arri il est arrivé et il a dit « oui, Jeff Petrie a demandé à être échangé », bien, ça crevait un abcès, puis après ça, bien, c'était pas mal moins pire tout le blabla qu'il y avait autour de Petrie, parce qu'on on savait qu'est-ce qui s'en venait de ce côté-là. Va falloir faire la même affaire avec Provorov, là, à un moment donné, t'sais, faire un vrai statement puis dire, ouais. regardez, c'est ça, là, dans son cas. Lui, c'est ça. T as Carter Hart. Tu fais quoi avec lui, Carter Hart? Là, il, il joue ah. du super bon hockey, mais t'en profites pas. Tu fais exact. quoi avec Carter? Ta... Écoute, exact. moi, là, ça, ça
1: me fait capoter, là. Ben, il y a des question marks incroyables <rire> au sein de ce club-là. Pour vrai, c'est hallucinant. Ça ne doit pas être le fun d'être un partisan, un fan des Flyers, comme mon chum André Lavoie, que je salue. Ouais. Euh, ça ne doit pas être le fun en ce moment, là, parce que cette équipe-là se cherche et elle ne se trouve pas. Exactement.
0: Pendant de chercher puis qu'on n'en revient pas, on cherche encore pourquoi il y a une autre humeur d'expansion de, dans la Ligue nationale qui est ressortie qui voudrait là, ça a été nié, mais ça parle d'une expansion de deux équipes de plus,
1: dont une, Atlanta, pour une troisième fois. Moi, ça me fait capoter. Ouais, parce qu'on a eu les Flames d'Atlanta avant qu'ils déménagent à Calgary, on a eu les Thrashers, là, on parle encore d'Atlanta, ok, what the fuck, tu n'avais une concession, puis tu t'en débarrasses en 2011, tu pas capable d'en avoir une. C'est comme ça. C'est comme avec ton
0: ex tout d'un coup qui a changé.
1: Oui, puis ouais, on sait ce que ça fait. Ça finit tout le temps par se rebriser. Houston. Là, à, à, la deuxième fois, ça peut passer, mais pas la troisième. Oui, exactement. <rire> Houston, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a aussi Seattle qu'on peut mettre dans l'eau. Euh, Québec ouais. figure toujours dans le chapeau des, des <rire> clubs qu'on perd. Mais moi, Québec, c'est bien triste, là, mais on est loin de là tant que Gary Bettman et Bill Daly vont être là. là. Non. Ils n'ont pas l'air d'un plan même.
0: Non. Écoute, Bill Daly, je serais prêt à croire qu'il serait intéressé. OK? Le propriétaire qui a une influence incroyable sur les ah, autres et oui. qui bâche Québec
1: Jacobs. et qui va
0: toujours empêcher ça, c'est Jeremy Jacobs. Il ne veut rien savoir. Tant et aussi longtemps que Jeremy Jacobs va être là, on peut oublier l'expansion ouais. à Québec. C'est... Impossible. Dans le mieux, ça va peut-être être un déménagement. Puis encore,
1: ils vont aller à Atlanta avant, on le vous sait. Oui, puis c'est un bon point, puis on peut ajouter Jeff Molson. Lui, il va sortir devant les médias, il va jouer son violon. Nini, nini, ouais. nini, mais il veut pas réellement les Nordiques. Michel Terrien, il a pas de ça pour le fun non, à TVA Sport, sincèrement. Euh, non. Michel Terrien, c'est un gars qui. qui il a du ça. Moi, je pense que Jeff Molson, c'est parce qu'il l'a déjà dit. Il a pas, pas de ça pour le fun, puis pour faire chier personne. Là. Ça a Mais été non. dit dans les couloirs du Canadien à l'époque où Michel, il était là, qu'on ne voulait pas avoir les Nordiques pour plusieurs raisons. Puis, devant les médias, c'est sûr que Jeff Monson n'ira pas dire hey, « Non, je ne veux rien savoir des Nordiques, Chris, voyons donc. » Il va sortir il... son discours puis il va jouer son violon. Mais lui, il fait partie des propriétaires influents qu'ils ne veulent pas avoir les Nordiques.
0: Ben, ben écoute, c'est carrément ça. Il faut se faire à l'idée. Les Nordiques à Québec, c'est un beau rêve, mais ça va rester un rêve. c'est à moins que puis là ben c'est parce que ça commence à faire beaucoup de scie. Euh, point positif là-dedans, c'est que ça parle beaucoup de Québécois Pierre Pellado, Puis on en a parlé en début de show. C'est que Pierre Pellado, s'il peut bien faire ses classes avec les alouettes, ça va l'aider à redorer un peu son blason du côté de la ligue nationale. Puis peut-être faire ben ok, il est peut-être plus solide peut qu'on pensait parce que la réputation de Pierre Pellado, aide pas. Puis, dans la Ligue nationale, ça a déjà été dit que de voir un ancien chef de parti politique souverainiste, ça faisait peur. On n'aime ça pas ça. Ouais. On aime pas ça. Fait que, si pierre carl Pelado peut bien faire des choses avec les Alouettes, ce que je pense qu'il va faire, ben c'est un petit plus positif minuscule même. Mais pas plus oui. que ça.
1: C'est un petit plus, effectivement, mais ça sera à suivre parce que, pour le moment, Québec, est tout, 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 tout.
0: Ah ouais, carrément. Quand tu parles d'Atlanta avant Québec, là, c'est est, est que Québec n'est vraiment pas là, tu sais. C'est ça. Jeff, je veux qu'on s'amuse parce qu'il y a le trois-quarts de la saison passée puis en plus, dans le pacing, j'ai oublié un trophée important fait qu'on va commencer par lui. Hein? Ouais, <rire> euh, je, te suis. Fait, je veux qu'on qu sorte nos favoris pour les trophées euh, parce que c'est le fun de spéculer là-dessus. Au, au quart de la saison, je trouve ça trop de bonheur. Euh, à mi-saison, c'est pas pire. Mais là, on est rendu au trois-quarts, on recommence à avoir une idée du portrait, même si ça sera peut-être pas ça parce qu'on a tout le temps des surprises. Jeff, le trophée Jack Adams pour le coach de l'année, je l'ai oublié, je m'en excuse. Moi, je vois un nom évident comme c'est là. Moi aussi. C'est Jim Montgomery avec les Browns qu'il a fait avec ce club-là, c'est
1: fourel. C'est absolument le même parce que tu sais, faut pas oublier qu'en début de saison, est-ce que tu voyais les Browns battre des records de victoires et de points et tout ça cette année, tout. puis déclasser le vieux Canadien de Montréal, personne tout. ne voyait ça parce qu'on se dit. Cette équipe-là, c'est des vieilles jambes, elle vieillit, il faut commencer à reconstruire. Mais non, on s'est rallié derrière Patrice Bergeron. On s'est dit, si c'est sa dernière saison, notre capitaine, on va tout laisser sur la glace. Criachi est revenu parce que c'est un bon chum à Patrice. Puis bas Jim Montgomery. Fait qu'on peut croire à la résilience, la deuxième chance, peu importe comment on peut... Mm -hmm. Quel qualificatif qu on peut y coller, là. mais il est, il est incroyable. Tu sais. ah c'est pas évident. Tu as beaucoup de pression quand même, coacher les Bruce de Boston. C'est une grande concession, c'est une grosse concession. Euh, tu arrives là derrière Bruce Cassidy qui a eu du succès avec cette équipe-là, qui est un coach formidable aussi, même s'il a perdu son emploi. Euh, wow, wow! Moi, Jim Montgomery, sérieusement, là! quel homme d'hockey, quel homme qui est homme, qui va toujours donner le crédit à ses joueurs, toujours. On va y poser des questions sur lui, lui va ramener ça à ses joueurs, oui, à l'équipe, tout, tout le temps, tout le temps.
0: Ben, Puis, le seul euh, coach que, qui me vient en tête qui mériterait des votes de première place pour ce qu'il a fait cette année avec son club, c'est Dave Axtol avec le, le Kraken, parce qu'on ne voyait pas le Kraken-là pareil. Puis, je trouve qu'il va il, va, il mérite d'être considéré quand même dans le top 3 sur le bulletin de vote pour ce qu'il fait avec ce club-là.
1: Ouais, on peut mettre Lindy Roth, Rod Brandamour, c'est des gars aussi mm -hmm. qui ont des belles saisons, puis que les joueurs adhèrent à leur système. Fait que Mais Jim Montgomery, pour moi, il y a vraiment un step ouais, à base, ces gars-là. All
0: the way. Trophée Calder aussi, je trouve que le gagnant du Calder est quand même assez évident, même s'il si n'a pas pu maintenir le rythme imposé en début de saison. Mais on s'entend, Mathieu
1: Beniers, ouais. c'est le choix évident, c'est le choix logique. Ben moi, c'est mon choix depuis le début de l'année. Ouais. Je me suis dit que va gagner le Trophée Calder cette année. Je me l'ai dit à la moitié de la saison, puis je me le dis encore là. Oui, OK, j'aime bien ce que je vois de Mason McTavitch qui a réussi à lever son jeu d'un cran. Mm -hmm. C'est un joueur qui est excitant. C'est un joueur qui est passionné. Euh, mais Mathieu là, puis uh, Logan Thompson aussi à Vegas. Là. Mm -hmm. euh, puis... Le gardien de but qu'il y en a, qui mettait dans, dans le ballot, mais moi. Bof, c'est vraiment Mathieu Benir, je trouve, qui s'impose. Parce que oui, OK, sa cadence offensive a peut-être ralenti, mais lui, continue de bien jouer quand même. Tout à fait. Fait que moi, c'est un sens équivoque à ce niveau-là pour Mathieu Beniers.
0: Héros obscur, pareil, pour le Trophy Carter, parce que de la façon qu'il joue avec une équipe. Euh, dans un contexte plus difficile, mais Mathias Macelli avec les Coyotes, ouais. je, je trouve qu'il faut qu'on on ait une petite pensée pour lui. Euh, ce joueur-là est vraiment pas dans un contexte idéal comme c'est là. En fait, oui, sur la glace, mais ce qui entoure ce club-là, c'est pas idéal. Mais il est bien coaché. Ça paraît parce que c'est vraiment un élément important. Il est le fun d'avoir joué, Machelli. il ouais, y a du speed. Il y a du speed. Puis je sais qu'André l'aime beaucoup.
1: Fait que oui, c'est un bon coach. Ouais. Le trophée Norris, Jeff. Euh, tu sais, c'est Rick Carlson qui va le remporter. On le sait, Chris, là. Euh, oui. C'est lui qui le mérite, tu parce qu'à un moment donné, ce trophée-là, le trophée Norris, et on le donne au défenseur qui a eu le plus de points. Oui. c'est comme ça. C'est plate un peu. Pourquoi qu'on ne ferait pas deux trophées, un pour le meilleur défenseur offensif puis un pour le meilleur défenseur défensif, on réglerait la situation? Mon choix. Tout ça pour dire que mon choix personnel... Et lui aussi, je le maintiens depuis longtemps. C'est Rasmus Dallin avec les sorts de Buffalo. Je trouve ce défenseur-là euh, extraordinaire. être aussi ah, est performant fou. un aussi jeune âge. faut pas oublier qu'il porte déjà une lettre sur son chandail. Mm -hmm. euh, la lettre d'assistant. Il pourrait être capitaine euh, lors du départ de, de Kyle Posso. Il figure parmi les gars qui pourraient jouer ce rôle-là. Euh, honnêtement, c'est sans équivoque que ce serait lui si… Ça serait Jeff Drouin. Si c'était Jeff Drouin qui avait le choix du Norris Dallin, il arrête tous les votes. 100% des votes. Carlson, ben oui, 84 points, il pourrait faire 100 points, mais <rire> défensivement, il est nul à chier. C'est un sixième attaquant ou un, plutôt un quatrième attaquant pour l'offensive. Fait que moi, donner à Norris, un joueur comme ça, ça me, ça me tiraille un peu. Puis c'est rien contre Carlson. Chris, c'est un compétiteur hors pair. Guy Boucher l'a souvent vanté. C'est un gars qui se présente et tout ça, mais... Ce n'est pas un défenseur qui prend bien soin de son gardien de but, qui prend bien soin des trois zones. Puis moi,
0: moi, le blocage que j'ai là, puis ça va s'appliquer à, à la, la différence pour moi entre Asmus Dallin et Eric Carlson, c'est que Dallin. Il est encore dans un club. Il était dans un club qui est encore dans la course aux séries. Et ça, pour moi, je trouve ça important. T'sais, on va pas, ça va aller en lien avec le prochain trophée. Tu sais, l'année que Carrie Price jouait incroyablement bien, puis que son nom était quand même pour le trophée Hart, même si son club allait pas faire les séries. Je me souviens plus c'était quelle saison, mais tu sais, si ton club fait pas les séries là il il fait juste passer proche ou il il passe pas assez proche tu sais, il, y a, il y a une nuance à faire là-dedans à un moment donné Rasmus Dalin il donne vraiment une chance à son équipe de, de, de compétitionner dans la course à, aux séries même s'il si il reste d'être un peu court. Euh, Carlson les Sharks là, c'est pas le même contexte pas en tout pas On parlait d'une équipe qu'on se demande c'est tu sais quoi son identité, Il se n'est une autre ça, aussi présentement là. Il se passe quoi à San Jose tu sais, et... la même chose, on le sait pas. Tu
1: sais on le sait pas un jeune joueur, un jeune attaquant de puissance, Antimo Mayer, que tu sors de ton organigramme. Tu sais, c'est quelque chose, Chris, sortir un jeune de 26 ans autour de qui tu pourrais bâtir. Ben oui.
0: Tu sais, c'est fou, là. Fait que euh, De ce côté-là, écoute, moi, je, 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 ça, me, ça me jette sur le dos pareil, mais oui, ça va être Eric Carlson, parce que euh, mention honorable à Adam Fox, qui est encore génial avec les Rangers de New York, comme c'est là. Puis, Kel McCarr, pour moi, cette année, n'est pas dans le top 3, même si c'est le défenseur que je préfère dans la Ligue nationale. Cette ouais. saison, il n'est pas dans le top 3.
1: Non, mais s'il n'avait pas été blessé, commotion et tout ça, ça d'après moi, il aurait
0: été là. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Euh, Trophée Hart, je pense qu'on n'a pas le choix de donner un seul nom. Puis... Le, le 97. Qui d'autre? Tu sais, Connor McDavid, Incroyable, on le vantait tantôt. À part ça, il reste, tu sais, Nathan McKinnon, s'il n'avait pas été blessé, il y a une saison incroyable aussi. On s'entend. Sa moyenne de points par match, c'est la deuxième de la Ligue nationale présentement. Il est incroyablement fort. Mais tu as Connor McDavid, puis les autres, puis les autres sont même pas proches. C'est peut-être Connor.
1: Ouais. Ouais, t'as peut-être Warner, t'as peut-être Pasternak, tu sais, quand même 40 oui. buts, il est incroyable avec les Blues, mais oui. avec McDavid, il est sur une autre planète, Chris. Il est, est sur vrai. une autre planète. 55 buts en 67 games, 127 points, puis il traîne son club, tu sais, on on ne peut pas être dépeindre comme on faisait dans le passé, Chris, pour vrai, cette année. Là. Son non. club le suit, ses co le suivent, puis ça, c'est extraordinaire. Puis pour moi, sans équivoque, c'est lui qui va avoir le trophée Hart. Il n'y a personne qui va s'astiner là, là. Alors, à faire
0: rapidement, ton choix pour le trophée visant. On va voir si on va Ben Moi, c'est Linus. Linus Ulmark des Bruins de Boston. Bon, ben, on ne s'ostinera pas sur celle-là encore cette semaine parce que euh, <rire> c'est un autre choix évident là-dessus. Jeff, la troisième période va se terminer. Rapidement, tu surveilles quoi cette
1: semaine dans la LNH? Ben, moi, je me suis pris une petite note. Je me suis dit, cette semaine, là, je vais y sortir quelque chose qui sort du sang à gauche. <rire> je surveille la lutte de la métropolitaine entre les Devils et les Hurricanes. Je trouve ça oh. intéressant parce que ça chevauche au niveau des points. C'est deux équipes très excitantes. Puis, euh, non, moi, c'est ça le, le combat que je surveille là, euh, de mon côté.
0: Attentivement. Yes. Moi, c'est Marc-André Fleury qui est sur le point de dépasser Patrick Croix au niveau des oh. victoires dans la Ligue nationale. Euh, Fleury, qui a souvent, que, que j'ai jamais compris pourquoi, a été euh, chassé des pingouins.
1: Euh, On ne saura jamais, Chris.
0: Puis après ça, on a aussi euh, Vegas qui s'est fait varloper, baloter incroyablement. Donc, euh, Chicago, ben, Chicago qui c'était complètement fou, étrange. Donc, euh, Marc-André Fleury euh, est mon, mon joueur que je surveille cette semaine. Jeff, ça a été un bel épisode. On ne s'est pas stiné cette semaine. Mais qu'est-ce que tu veux, il y en faut des de même. Ben, on la remercie... semaine
1: prochaine, on va préparer un show qu'on va stiner.
0: Écoute, on verra, on, on s'arrangera. On remercie tout le monde qui contribue au podcast de près ou de loin. Donc, ceux qui ont contribué à faire notre site web, notre logo. Donc, on parle d'Ariane, Mike, Billy, Stéphanie Dubuc pour la, 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 la chanson « thème qui est vraiment incroyable, qui nous craint énormément. Euh, écoute, c'est euh, le fun de voir la vibe autour du, de, de Jeff et Chris à ta canne de puissance. Merci tout le monde de nous encourager.
1: Je te laisse le mot de la fin, mon job le mot de la fin, si je me répète toujours, Chris, là, mais sans les auditeurs, sans ceux qui nous regardent, ce show-là ne serait pas possible. Hein? Tu sais, Chris, c'est important, nos fans. Merci beaucoup d'être là. puis euh, Merci de nous écouter sur toutes les plateformes hein, parce que c'est auditif et visuel. C'est oui. ce qui est intéressant avec le, le, le projet. Et à partir du moment qu'on a
0: commencé le podcast, la, 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 ça a coupé l'avalanche de buts à Montréal. C'est juste 6-2 au lieu de 5 ans. Et voilà, Chris! Il, il fallait juste qu'on commence le show avant, c'est tout. Bon, ça. sur ça, bonne semaine tout le monde. On a, très, on a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bye, mon chum! Euh, salut, mon chum! Salut tout le monde!